0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Aprender. Eu sou a Marcela Quintela, CEO da EJ, e hoje eu vou entrevistar o Tiago Godoy. O Tiago é Head de Educação Financeira da XP Inc. e colunista da Infomoney, especialista em bem-estar financeiro e psicologia do dinheiro. Foi diretor de mobilização de recursos e relações governamentais da Associação de Educação Financeira do Brasil, atuando especialmente com população de baixa renda e escolas públicas. Thiago, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
1: Marcela, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Quando a gente fala em educação, poucas pessoas pensam em educação financeira. Mas temas como finanças pessoais, orçamentos, planejamentos fazem parte do nosso dia a dia e todo mundo deveria aprender os seus fundamentos desde cedo. Hoje vamos falar sobre educação financeira. O Brasil é um dos poucos países do mundo que possui uma estratégia nacional de educação financeira, a ENEF, criada para promover ações gratuitas e sem interesse comercial. O Ministério da Educação e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, estão fechando, inclusive, uma parceria para capacitar professores de todo o país da educação básica, das redes públicas e privadas no tema de educação financeira. Tiago, você pode nos explicar a importância de melhorar o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos adultos em educação financeira?
1: Olha, Marcela e, e ouvintes aqui do, do podcast, ah, eu tive a oportunidade, tive a honra, a sorte de trabalhar num projeto de educação financeira bem grande, ah, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política de Estado que acontece no Brasil desde 2010 e que desde então desenvolve, promove, financia projetos para expandir a educação financeira no país. A Estratégia Nacional de Educação Financeira, ela é vinculada, inspirada em outras iniciativas em diversos países pelo mundo, que desenvolvem, avaliam e acompanham projetos de educação financeira. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela é, formata né, e amplia políticas públicas em todo o, o mundo e o Brasil, na, na NF é, faz isso. Bom, uh, por que, que eu estou falando sobre isso né, e contando essa história na, na Estratégia Nacional de Educação Financeira? Porque todos os projetos que a gente fez ali, uh, e principalmente os que eu participei de forma mais ativa aí, entre 2014 e 2019, a gente fez dois grandes pilotos nas escolas, nas escolas do ensino médio, em cinco estados brasileiros, e também em escolas do ensino fundamental, a gente encontrou, né, por evidência científica, que a educação financeira, ela quando aplicada no contexto da escola, ela não apenas desenvolve o conhecimento de educação financeira nessa criança nesse jovem, né, como também impacta no, no letramento da matemática e da interpretação de texto, auxilia, ajuda a criança também em outras temáticas e também impacta positivamente ah, na família desse jovem, dessa criança. A criança leva para casa o que ela aprendeu. Então, a gente identificou isso ah, em avaliações de impacto que foram conduzidas pelo Banco Mundial nesses dois projetos e também confirma o que já foi medido e desenvolvido em outros países pelo mundo. Né? Então, educação financeira ela é um conhecimento prático objetivo que traz não apenas é, questões que são a, a, matemáticas, né, que, pelo contrário, tem muita, muitas questões comportamentais envolvidas com é, com a educação financeira. E a gente também identifica que quando é, a gente estimula o jovem a falar desse assunto, quando a gente traz esse né, esse assunto para a pauta ali no dia a dia desse, dessa criança desse jovem, ele se torna um adulto Uh, mais capaz de lidar com seus recursos, mais capaz de uh, realmente fazer boas decisões, planejar o seu futuro, né, conquistar os seus sonhos e, obviamente, não cair né, em, em armadilhas financeiras, em pirâmides financeiras, pegar crédito uh, de forma equivocada, né, parcelar infinitamente o cartão de crédito, que é uma cultura ainda, infelizmente, no Brasil, e as pessoas acabam se endividando a gente está aí com 70% quase da população endividada a gente sabe que a educação financeira ela é, é provavelmente aí um dos únicos únicas forças que podem é, evitar isso que isso tudo aconteça então é, o começa pelo jovem começa pela construção de crenças né, positivas em relação ao dinheiro em, em relação à organização financeira começa com é, levar esse assunto para dentro de casa que é um assunto tão importante mas infelizmente a gente não fala disso né? é, um, é um tabu a gente não aprende a lidar com o dinheiro, né Marcela a gente vai a escola, é. aprende um monte de coisa aprende a ter uma profissão a ganhar dinheiro, é o que todo mundo quer que a gente faça né? ganha dinheiro, mas ninguém ensina a gente como é que a gente vai lidar com isso depois aí a pessoa tá lá, adulta ganhando um bom dinheiro e não sabendo usar ele de forma inteligente então, educação financeira
0: neles mas isso está mudando, né, esse cenário. A gente até estava conversando antes sobre as escolas colocarem a educação financeira dentro do currículo escolar, né. É, você está vendo bastante essa mudança?
1: Tá, tá acontecendo bastante uh, por conta da base nacional comum um curricular. Né? A gente, desde 2010, com a ENEF, o assunto começou a ser é, tratado, né, e, e o Comitê Nacional de Educação Financeira Uh, desenvolveu projetos, implementou nas escolas, né, como eu mencionei anteriormente, nessas escolas que a gente fez os pilotos, depois começou um projeto de expansão para escolas. Outras organizações, é claro, também trabalhavam já a educação financeira no país, foi feito, foram feitos alguns mapeamentos uh, também de iniciativas nas escolas, mas certamente isso agora com a base nacional uh, muda, muda bastante, porque a gente está falando de um tema transversal que vai estar contido dentro da base, né, é, na base nacional, só para quem né, não conhece, a base é o currículo comum das escolas no Brasil, pela primeira vez a gente vai ter isso na, no contexto da educação, é muito positivo, né, porque a gente está unificando um currículo, trazendo mais qualidade para as escolas como um todo, é, mas é claro, há um desafio de implementação disso tudo, né, é um país gigantesco, a gente está falando de 50 milhões de alunos na educação básica, né, Uh, é um desafio gigantesco. Agora, a base traz temas transversais, que é uma evolução. Né? Temas transversais que vão falar de questões né, comportamentais, socioemocionais, que são essenciais para a gente formar um indivíduo. Né? Então, a educação financeira está dentro desses 14 temas transversais. E, como eu falei também ali, né, a gente está falando, tá falando de né, uma atitude positiva com o dinheiro. A gente está falando de, uma, de uma, um comportamento adequado com um recurso tão importante na vida das pessoas. Então, é, eu, eu sou realista, né, eu, assim, é, já trabalhando com educação há algum tempo, assim, a gente tem que ser realista, né, eu gosto de uma frase do, do Ariano Suassuna, ele falava que, que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, a gente tem que ser realista e esperançoso, e eu sou realista e esperançoso porque eu sei que da dificuldade que é implementar o, o currículo, né, é, as desafios da educação que aí a gente está falando de letramento mínimo né, de letramento em matemática coisas que são o mínimo que a criança tem que aprender, o jovem tem que aprender, hoje a gente está muito longe, né, no PIS aí a gente está nos últimos colocados em matemática uh, em educação financeira, nos 15 países que foram medidos, aí, a gente está em 13º, né, ou seja, também já na ponta final ali são grandes desafios mas eu sou, eu, eu sou é, realista, por, é, esperançoso, porque a, é, cada vez mais eu vejo pessoas dedicadas para esse tema, organizações que trabalham esse assunto com seriedade, como é o caso de vocês, né? e acho que com, quanto mais gente olhar para a educação com seriedade, com vontade né? e com determinação, a gente vai caminhar para um, um futuro melhor.
0: É, Tiago, a gente sabe que o nível de educação financeira pode variar com o grau de escolaridade e renda, mas as evidências elas acabam mostrando que as pessoas com alto nível de escolaridade e renda podem ter tanto desconhecimento sobre questões financeiras quanto consumidores com menor escolaridade e renda mais baixa. Embora esses possam parecer problemas individuais, eles têm um efeito mais amplo sobre toda a população do país, né? Então você pode nos contar o impacto, impacto que, a, que uma baixa educação financeira tem na economia nacional, principalmente em momentos de crise econômica, como a gente está vivendo nos últimos dois anos com o Covid?
1: Perfeito, excelente pergunta. É, vou, vou quebrar a resposta por partes, tá? Começando pelo fim da pergunta, que é mais objetivo. Ah, sim, a falta de educação financeira impacta diretamente na taxa de poupança de um país, também isso foi medido em diversos estudos, inclusive esse que a gente fez no ensino médio, é, quando eu falo a gente, é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, né porque é tanto tempo lá que eu ainda falo a gente, é, mas que foi medido pela Estratégia Nacional de Educação Financeira, que quando você ensina, né o que foi identificado ali foi o seguinte, quando você ensina a educação financeira para o jovem no ensino médio, a gente conseguiu atrelar esse resultado ali a, uma, a um aumento na taxa de poupança, Uh, ou seja, de forma bem prática, assim, as pessoas com educação financeira poupam mais, e poupam melhor, pegam crédito melhor, sabem usar o crédito de forma mais responsável, se endividam menos, planejam mais, investem mais. Então, são coisas que impactam diretamente. Se a gente está falando de 50 milhões de jovens, né, imagina 50 milhões de pessoas educadas financeiramente no país. O que, que você não vai mudar em relação ao impacto econômico direto, macroeconômico? Né? agora olhando para um lado mais amplo e menos é, objetivo em relação a indicadores, né, porque a economia ela, é, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana né? e a economia comportamental, principalmente desde 2002 aí com, a, com o Kahneman ganhando o Nobel mostra para nós aí o quanto a, a educação financeira né, e a economia é feita por seres humanos e a tomada de decisão financeira ela não é racional, do contrário que a gente ou que os economistas clássicos gostam de pensar, né, ela não é racional, ela é totalmente emocional, o dinheiro é emocional, toda a nossa relação com o dinheiro é emocional, tudo que a gente compra é emocional. Ah, mas eu fiz um planejamento para comprar o meu imóvel. Se você financiou ele em 30 anos, provavelmente não foi uma compra racional, porque se você tivesse feito a conta, você não, não compraria, né, mas, assim, brincadeiras à parte, realmente é, é a gente tem que olhar isso com atenção. Porque quando a gente fala de, você falou muito bem aqui, Marcela, as pessoas que têm renda alta às vezes têm problemas gigantescos com o dinheiro e pessoas com renda mais baixa que conseguem lidar né, de forma positiva com isso. Porque justamente está nesse lado emocional, a gente está falando sobre desejo de status, a gente está falando sobre autoestima. Né? Educação financeira tem muito mais a ver com autoestima do que com entendimento sobre matemática e juros compostos é muito mais relacionado à forma como você, por exemplo, lida com a rejeição. Se você lida mal com a rejeição, a probabilidade que você tem de comprar alguma coisa esperando ser aceito por alguém é muito maior. Então a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de questões né, um pouco mais profundas, talvez é, 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 é caso da gente né, tratar e falar um pouco mais de psicologia do dinheiro, que é um assunto também bem, bem, bem legal bem importante, né, que é pouco também, tá fora do radar, né, é, também é um tabu, né, as pessoas não falam muito disso e tal, a gente começa a, a trabalhar com temas um pouco mais é, mais profundos, mas que eu, a gente eu vejo, né, bastante, nesse tempo todo aí, trabalhando com educação financeira, que é justamente isso que faz a pessoa mudar de chave, quando ela tem problemas, por exemplo, em fazer a gestão de uma renda alta. Aí você vai ver, a pessoa tem questões muito mais profundas para lidar com dinheiro, né, então... É, é, acho que isso parte, claro, por ensinamentos mais objetivos, sobre investimento, sobre é, organização financeira, gestão do orçamento, esse tipo de coisa, que é mais prático e objetivo, mas também tem que passar pela educação socioemocional, pela educação né, é, sobre ali a, as nossas crenças financeiras. Né? Tem bastante estudo também que mostra o impacto das crenças limitantes sobre o dinheiro na nossa vida financeira.
0: É, eu acho que também teve o um ponto muito importante, além de tudo isso que você falou, mas as empresas de tecnologia que entraram para facilitar a parte de investimento ajudaram muito né para as pessoas olharem para isso, sair do banco tradicional de investimento, e para a XP, onde você trabalha hoje em dia, é, acho que abriu o caminho até para os jovens investirem mais. né eu, Estou falando um pouco da minha visão, mas eu posso estar errada, mas eu queria entender um pouco isso. Você acha que teve influência?
1: Tem, com certeza, muita influência. E aí o Open Banking agora, então, mais ainda, mas a, a digitalização né, de tudo isso é, trouxe menos resistência, digamos assim, mais facilidade para ter novos entrantes no mercado e oferecendo produtos é, de investimento. Aí eu estou falando mais né, de forma direta em relação, por exemplo, a entrada significativa de, bol de pessoas na Bolsa de Valores, que foi gigante, uhum. né? A gente multiplicou por cinco aí nos últimos três anos. É, isso se deve muito, claro, a, a, a facilidade que você tem hoje de abrir uma conta numa corretora, né? Num banco digital e acessar investimento e também ao trabalho de influencers, né? De pessoas que estão aí fazendo uma educação financeira uh, pra, na internet, online, acessível, gratuito e tudo mais. Então, é, acho que isso, isso veio para ficar, assim a gente tem é, cada vez mais é, empresas no mercado financeiro, a concorrência aumenta e a qualidade dos produtos, do serviço aumenta, é, os bancões aí ah, vão ter que se reinventar e vão continuar perdendo né, mercado, pelo menos em, em número de, de clientes ali, ou tem pessoas entrando em outros lugares. Ah, e é tudo muito positivo, eu vejo isso tudo como muito positivo. A, único, a única ressalva que eu faço, é principalmente com quem é jovem, ah, é sobre a, o alinhamento de expectativa. Né? A gente vê muito no mercado financeiro também, pessoas mais jovens entrando com uma expectativa de que vão multiplicar o patrimônio por 10 em pouco tempo, porque teve, é, sempre tem um primo de um amigo que conta uma história que investiu em alguma coisa que fez a diferença na vida dele, e eu sempre falo isso, assim, a diferença, a diferença vai ser na sua frequência, na sua, no seu comportamento, na sua consistência, né, quando me perguntam assim, ah, Tiago, qual que é o melhor investimento para eu ficar, né, para eu multiplicar o meu dinheiro, aí eu faço uma analogia com esporte, assim. qual que é o melhor esporte para eu ficar em forma? Qualquer um que você faça bastante, com bastante frequência, com bastante consciência e, né, você correr, não adianta, não adianta você querer correr um dia e vai ficar em forma, você não vai ficar em forma correndo um dia, precisa de correr bastante, né? Então é essa analogia que eu faço, e acho que tem que ter um processo aí das pessoas de força de vontade mesmo, de olhar para isso e começar a fazer, né? mais do que saber fazer, é importante fazer, mesmo que você erre um pouquinho, você vai ajustando ali no caminho, vai aprendendo, a gente aprende tudo o que a gente quiser.
0: Com certeza. E, Tiago, agora vamos dar uma dica aí para quem está ouvindo a gente. Eu queria saber qual é o primeiro passo para quem quer se organizar melhor financeiramente.
1: Bom, acho que eu vou repetir o que eu acabei de falar, né? O primeiro passo é Sim. assim, é, não, é assim, é começar, a fazer, mas aí olhando também para quem né, tá, tá, realmente não sabe o que fazer, né? Ah, não sei o que fazer. Bom, é, educação financeira é autoconhecimento, tá? Então é você primeiro olhar para si para entender assim, bom. É, qual que é a minha situação hoje, né? qual que é o raio-x da minha situação financeira hoje? Quanto que eu ganho de verdade, quanto que entra de dinheiro para mim, né? não é quanto que está lá no contra-cheque, não. Quanto que entra de dinheiro para mim, onde está indo o meu dinheiro, o que, que eu estou gastando, quais são os custos que eu tenho aqui fixos, né, presos aqui, que eu tenho que manter, o que, que eu posso abrir, tirar, reduzir, cortar, tem dívida, estou endividado, tem financiamento, tem que olhar isso tudo mesmo e fazer uma... Esse trabalho é meio chatinho, né, para começar, mas ele é como organizar o armário, né, uma vez que você organiza as coisas, fica mais fácil bater o olho e saber onde estão as coisas, e precisa ter essa visão, é, e né, fazer uma higiene ali financeira, que tome algumas horas de um dia seu, de um sábado à tarde, com certeza isso vai fazer diferença na, 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 mais, mais para frente, né? e a partir de, de quando você fizer. É, e depois olhar para os seus objetivos da, daqui para frente, né, o que, que você quer com o seu dinheiro. Todo investimento tem que estar atrelado a um objetivo. Se o seu objetivo for ficar rico apenas, né, ou ter, sei lá quanto, é, fica muito mais difícil você ter a disciplina necessária para poupar mesmo, né? Porque a gente está falando aqui de troca intertemporal, né? Que, que, assim, que o Gianetti, o Eduardo Gianetti tem um livro muito bom, que fala o valor do amanhã. Ele fala sobre essa dificuldade nossa nas trocas intertemporais, né? e é de fato é muito difícil né Você trocar o prazer do agora pro para incerteza do amanhã se fosse fácil assim é, a gente vai sempre querer maximizar o prazer nosso cérebro quer isso né não é uma coisa consciente por isso que é tão difícil deixar de comer pizza e comer salada né ah, a gente a gente sempre vai maximizar o prazer evitar a dor e, e vai sempre pensar no curto prazo então tente pensar no, no longo prazo, olhe para objetivos lá na frente, e acho só mais uma coisa que, que é interessante sobre o funcionamento do cérebro também. A gente tem um comportamento, é, na verdade uma, uma, uma percepção errada sobre o tempo, né? A gente costuma superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. O que, que significa isso? É aquela, lista de, aquela lista de Réveillon que você faz com 50 coisas, e aí chega no final do ano, você fez cinco coisas, você se sente incompetente, você fala, nossa, só fiz cinco coisas. Não, é porque você superestimou a sua capacidade de transformação no curto prazo. Mas ao mesmo tempo a gente subestima no longo prazo, a gente não consegue enxergar o longo prazo, então você não tem noção de quanto você pode mudar de vida em cinco anos. Né? Essas cinquenta coisas que você colocou aí na, na lista, você consegue fazer muito mais em cinco anos.
0: Você é tem que ter consistência,
1: pra, então, para quem tá começando, tenha paciência e consistência, que aí é isso que vai fazer diferença na tua vida.
0: Para a gente finalizar, a gente postou nas nossas redes sociais uma caixinha de perguntas e alguns ouvintes e seguidores fizeram. A gente selecionou a pergunta da Sofia e ela queria saber, entender melhor qual idade você acha ideal para começar algum tipo de educação financeira ou começar a entrar nesse assunto, investindo dinheiro. Ela queria ela queria entender um pouco mais sobre isso.
1: Qual a idade que um ser humano Pode começar com a educação financeira?
0: É. Bom, essa é uma pergunta uhum.
1: muito boa. É, com zero anos de idade, por quê? Porque o que acontece, tá? Existe um processo nosso que é chamado de socialização econômica, que é estudado pela psicologia do dinheiro. O que é socialização econômica? Ela estuda os nossos primeiros sete anos de vida e a maneira como a gente lida com esse, essa entidade dinheiro, né? O que é o dinheiro? O dinheiro é um meio de troca, ele é um, é um símbolo maior de troca dentro da nossa sociedade, por isso que ele evoca tantas coisas emocionais, poder, autoestima, né, é, segurança, a competência, até potência sexual também é, é, é influenciada pelo dinheiro, né? A, tem muitos assuntos que são emocionais que são impactados pelo dinheiro, como eu já falei. O que acontece com a socialização econômica? A gente absorve o que acontece em relação ao dinheiro na nossa vida. Então, se, por exemplo, se seus pais brigavam por dinheiro, quando você era bebê, você absorveu aquilo, mesmo de forma inconsciente, está lá dentro do seu inconsciente. E você vai lidar com o dinheiro de forma positiva ou negativa, dependendo de como você observou seus pais lidarem com o dinheiro desde quando você nasceu. Né? Porque a gente, mesmo é, bem pequenininho, consegue é, absorver. É, então assim, para começar de forma informal, um casal que tem um filho, por exemplo, filhos, deve olhar para a sua educação financeira, porque se você que fala assim, ah, eu vejo, eu vejo muito isso, né meu Instagram inclusive é papai financeiro, eu falo bastante desse, desse assunto. É, quando é que eu começo a educar o meu filho? Eu não sei lidar com dinheiro, mas eu quero que meu filho saiba. Eu falei, não, você assim, vai... <risos> tem que começar você, se você não sabe lidar com dinheiro, seu filho não vai saber, ele vai imitar você. Ele não vai fazer diferente do que você faz. Então, a educação financeira dos pais, ela tem que vir antes da dos filhos. E aí, claro, de forma bem formal aqui, dizendo, quando você começa a falar objetivamente com seu filho sobre dinheiro, com dois anos, ele, você vai falar com ele outros, outros assuntos. Você já pode relacionar, por exemplo, a dinheiro à compra. Você já pode dizer é, sobre dinheiro, sobre o que é o dinheiro para uma criança de dois, três anos. Ela consegue entender um pouquinho, claro. É uma outra escala de, de dimensão, tem que ser algo bem lúdico, né? Tem bastante material aí legal que fala sobre esse assunto é, com, com criança pequenininha. É, e lá pelos sete anos, ela já começa a entender quantita, quantitativamente o dinheiro melhor. Então, você já pode, por exemplo, começar com mesada para ela. Ela entende que é, uma nota de 50 reais vale mais do que 10 notas de 2 reais. Uma criança de... Três anos, quatro anos, não entende isso. Ela não entende quanti quantidade ainda, né? Então, é, desde sempre, desde zero anos, e é, esse assunto tem que ser falado de forma natural. mais importante do que o conteúdo em si, tá? É a forma. É como você fala, é a maneira como você lida com o dinheiro, e é como você estimula seu filho a ser responsável, sustentável, economizar água, né? não deixar comida no prato, é, apagar a luz quando sai do quarto, usar as roupas dele até o fim, usar caneta lápis na escola até o fim, isso é tudo educação financeira. Faz parte do dia a dia da criança e tem que levar isso de uma forma sempre lúdica e positiva.
0: São coisas tão básicas que a gente nem pensa que faz parte da educação financeira, né? Você falou aqui, eu falei, nossa, faz total sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por vim bater esse papo com a gente, foi ótimo, é, só tenho que agradecer.
1: e Eu que agradeço o convite novamente, foi um prazer participar, espero que tenha feito sentido aí para todos, e comecem com a educação financeira, porque esses anos todos aí que eu trabalho com isso, eu, eu nunca vi ninguém ficar pior, só vi gente ficar melhor depois de começar com a educação financeira, então, estou à disposição aí, me sigam nas redes sociais também, estou lá com o papai financeiro,
0: Obrigada, Tiago. Esse foi o nosso episódio sobre educação financeira. E se quiser acompanhar o Tiago, siga o perfil dele, papai financeiro. Fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Visite nossas redes sociais, educationjourney e nosso site www.educationjourney.com Nos vemos em uma próxima.